0: d'urgence. Le ministre de la Justice voulait que la police intervienne rapidement. La journaliste Mylène Crête de La Presse dresse le compte-rendu de la journée. Ingérence de la Chine dans les élections de 2019. Que savait le premier ministre Justin Trudeau? On en débat avec notre panel de députés. Il y a moins d'une semaine de la rentrée parlementaire à Québec. Quels sont les défis du gouvernement Legault et des partis d'opposition? L'analyse du journaliste Louis Lacroix du réseau projeté Bonsoir, mesdames, messieurs. Ça a été une journée chargée aujourd'hui à la Commission sur l'état d'urgence. Le juge Paul Rouleau a entendu les témoignages des ministres de la Justice David Lametti, de la Défense Anita Anan et des Transports Omar Al-Gabra. Le ministre de la Justice a dit que d'après sa propre interprétation juridique, tous les critères étaient remplis pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, et ce même si le SCRS avait déterminé qu'il n'y avait pas de menace à la Sécurité nationale. Il s'est aussi défendu d'avoir voulu s'ingérer dans les opérations de la police d'Ottawa.
1: Vous verrez que dans
2: ces, dans mes échanges, à aucun moment, je ne suggère qu'il faudrait donner des instructions à la police. Nous avons établi des priorités, mais on ne peut pas prendre des décisions au niveau opérationnel pour les pouvoirs policiers.
0: Et pour faire le point sur cette journée chargée en témoignages à la Commission Rouleau, je retrouve sur place la journaliste Mylène Crête de La Presse. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. D'abord, sur le fond de la question. Le ministre Lametti a offert sa propre interprétation de la loi sur les mesures d'urgence. Il a affirmé que son gouvernement est tout à fait, euh, était tout à fait en droit d'invoquer euh, euh, cette législation et que tous les critères étaient remplis. Comment euh, d'abord le ministre a justifié sa position? Mais il l'a justifié, puis c'est quelque chose dont on,
3: dont on avait entendu parler lundi lors du témoignage du, du directeur du service, service canadien de renseignement de sécurité. C'était qu'il pouvait y avoir deux interprétations de la définition d'une menace à la sécurité nationale. Euh, selon qu'on utilisait la loi du service de re... canadien de renseignement, renseignement de sécurité ou la loi sur les mesures d'urgence. Donc, même si c'est la même définition, selon le ministre Lametti, il peut y avoir deux interprétations différentes parce que ce sont deux législations différentes et que dans le cas de la loi sur les, mesure... les mesures d'urgence, c'est le gouverneur en conseil qui décide, donc le cabinet, et ce n'est pas le service canadien du renseignement de sécurité. Je vous rappelle que la définition, dans la loi sur le service canadien de renseignement de sécurité pour une menace à la sécurité nationale. On parle d'espionnage, de, de sabotage, d'interférence étrangère, d'ingérence étrangère, pardon. Donc ce sont euh, des menaces qui, généralement, euh, peuvent déclencher des enquêtes du service de renseignement. Et donc, euh, lui, il a défendu. Euh, cet argumentaire-là, mais euh, il n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il n'a pas voulu parce qu'il a souvent évoqué euh, le secret professionnel là, comme procureur général euh, mm -hmm. pour éviter mm -hmm. d'en dire plus sur les avis juridiques
0: qu'il avait donnés à l'époque. Bon, euh, Dès le début du témoignage du ministre Lametti ce matin, on a pu voir l'échange suivant de messages textes, on va le voir à l'écran, entre M. Lametti et le ministre Marco Mandicino. Euh, message qui a été envoyé alors que le convoi des camionneurs euh, paralysait la ville d'Ottawa. Le ministre Mandicino écrit que les policiers ont déjà les pouvoirs nécessaires. Monsieur Lametti répond, et je le cite, « Je suis stupéfié par l'absence de plan des policiers. » Et il ajoute que le chef de police d'Ottawa, Peter Slowley, est incompétent. Alors, à quel point ça dévoile, Mylène, au grand jour, la relation, je dirais, dysfonctionnelle entre le gouvernement et la police d'Ottawa? Bien... Mais...
3: Oui, ça, ça fait partie de la question parce que c'est la police d'Ottawa qui doit euh, gérer tout ce qui est tout ce qui est trait à la sécurité sur la rue Wellington. C'est une rue qui fait partie, la rue qui est du Parlement, là, qui fait partie de la ville d'Ottawa. Euh, mais toute la question euh, du procureur là-dessus était sur euh, euh, l'ingérence politique dans les affaires policières là, durant le convoi de la liberté. Donc, le ministre Lamétis s'est défendu euh, d'avoir voulu faire de l'ingérence. Euh, il a dit, bon, qu'il était frustré par la situation, qu'il craignait pour sa sécurité parce que lui-même habitait au centre-ville d'Ottawa, qu'il avait dû se relocaliser temporairement euh, à Montréal, où il a également une résidence. Mm -hmm. Et donc, euh, il a dit qu'il exprimait plutôt sa frustration à l'égard de de l'absence d'action de la part de la police
0: durant le, la première fin de semaine du convoi de la liberté. Mm -hmm. euh, il y a eu un autre message texte présenté aujourd'hui euh, dans lequel le ministre Lametti écrit toujours au ministre Marco Mandicino, « Tu dois faire bouger la police ». Alors, c'est assez direct. Comment le ministre Lametti a expliqué ce message-là? Est-ce qu'il a dû se défendre de faire de l'ingérence dans les affaires de la police oui, ben justement, j'en parlais
3: un petit peu plus tôt. Euh, mais c'est sûr que c'était ça, les questions du procureur de la commission. Mais le ministre a dit non. Euh, mon collègue Mendicino n'était pas en contact direct avec la police d'Ottawa. Euh, je n'ai pas moi-même donner d'ordre à la police, je ne m'attardais pas à ce qu'il le fasse. C'était une discussion privée entre deux collègues et j'écris ça un peu sous le coup de l'émotion. Donc, c'est de la façon dont il s'est défendu. Bon, il a rappelé aussi que bien que le gouvernement ne puisse pas donner d'ordre aux forces policières, il peut édicter des priorités. Mm -hmm. et, mais, mais tout ça fait partie des questions de la commission là, depuis euh, plusieurs jours là, sur, y a-t-il eu une ingérence politique là, dans la façon euh, dont on voulait diriger la police. Mais bon, M. Lametti a
0: plutôt parlé d'exaspération à ce moment. là Oui, c'est ça. Et ce n'est pas la seule révélation contenue euh, dans ces messages textes qui ont été produits aujourd'hui. Il y a aussi été question euh, de l'aide de l'armée et même de chars d'assaut. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris au juste c'était dans le, dans, dans le même échange avec le ministre Mendicino,
3: euh, où bon, euh, M. Lametti pressait euh, M. Mendicino là, de dire « il faut que la police fasse quelque chose, euh, ça n'a pas de sens, tous ces camions ». Et donc, il a dit euh, peut-être les forces armées. Euh, puis le, M. Mendicino lui demande « combien de chars d'assaut est-ce que tu veux? <rire> » Il répond ah, « un seul, ça va suffire ». Donc, encore une fois, M. Lamétil a dit qu'il faisait une blague, euh, qu'il était exaspéré, euh, que c'est un courriel qui a été, euh, un texto qui a été écrit là dans. Dans le feu de l'action, mm -hmm. mais, mais ça soulève quand même des questions parce qu'on sait que le gouvernement, a, en tout cas, s'est posé des questions sur le fait d'utiliser des remorqueuses des Forces armées canadiennes pour enlever les camions. Le ministre Blair a témoigné plus tôt cette semaine que euh, finalement, ce pas l'équipement adéquat qui devait être utilisé pour ça, là, que ça n'allait pas fonctionner là, pour des, mm -hmm. à, des aspects techniques, mais ça a été considéré. Mais là… Mais là, d'envoyer les chars d'assaut et l'armée, tout, tout récemment, là, tout à l'heure, M. Lametti a dit non, non, je ne pensais pas à, qu à ce qu'on envoie l'armée pour vrai. Mm -hmm. C'est vraiment une mesure de dernier recours et la loi sur les mesures d'urgence est une mesure de deuxième dernier recours. Donc, avant d'envoyer l'armée, il faut passer par la loi sur
0: les mesures d'urgence. C'est la réponse qu'il a donnée en contre-interrogatoire il, il y a peu de temps. Oui. Euh, il nous reste 20 secondes, Mylène. Euh, il y a des témoignages, évidemment, qui sont très attendus demain et vendredi à cette commission Rouleau, qui conclut euh, ses audiences cette semaine, dont celui du premier ministre Justin Trudeau euh, vendredi. Qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement en quelques secondes? Bien, c'est sûr que c'est ça qui va être intéressant. Est, tout Monsieur
3: tout Trudeau. est dans, mm -hmm. dans la façon de savoir euh, à quel moment est-ce qu'ils ont décidé de recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que la décision a été prise beaucoup plus... Tôt que le 14 février
0: ou ça a vraiment été pris le, le 14 février? Alors, moi, c'est ce que je vais surveiller. À suivre, donc, encore pour deux jours. Mylène Crête, journaliste à la presse. Merci beaucoup. Merci de ce contrôle. Merci.
3: Au revoir. au revoir.
0: On revient maintenant sur l'ingérence possible de la Chine au Canada et ses révélations selon lesquelles 11 candidats aux élections fédérales de 2019 auraient été financés par le pays étranger. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes a amorcé hier un examen de cette affaire à la demande du Parti conservateur. Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a déclaré devant ce comité qu'il n'était au courant d'aucun détail sur cette ingérence possible. À son entrée au caucus ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a défendu l'intégrité des élections canadiennes.
1: C'est extrêmement important que les gens puissent avoir confiance dans nos processus électoraux. On sait que euh, ça doit inquiéter quiconque quand il y a des rapports ou des, des suggestions que peut-être l'intégrité de nos élections a été compromise. Mais la réalité, comme a été confirmée hier soir, euh, comme je dis depuis, depuis longtemps, comme euh, le panel qu'on a convoqué pour regarder l'intégrité de nos élections a confirmé, euh, il n'y a pas eu euh, d'ingérence qui a changé
4: les... Euh, euh, l'issue de nos
0: élections. Et pour discuter de la réponse du gouvernement fédéral, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Luc Bertold, pour le Bloc québécois Christine Normandin et pour le NPD Alexandre Bouleris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Enfin, Uh, Greg Fergus, des Libéraux, je vais commencer avec vous. Uh, bon, le premier ministre a, a eu un échange sous tension avec le président chinois au G20 uh, la semaine dernière. Il aurait discuté avec lui uh, d'ingérence chinoise en sol canadien. Mais hier, M. Trudeau a dit qu'il n'avait jamais été informé uh, de cette histoire de candidats financés par la Chine. Alors, je vous demanderais, uh, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça
5: mais tout d'abord, la protection de la démocratie canadienne est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Il ne faut pas oublier, il y avait deux euh, allégations. La première, c'était qu'il y avait de l'ingérence de la Chine auprès de certains candidats. Euh, le directeur des élections ou, ou la présidente d'Élections euh, Canada est en train euh, de, de porter une examination. Mais la deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi, il y avait des allégations qu'il y a des postes de police, soi-disant, entre guillemets, euh, qui, qui ingèrent, qui tentent de d'intimider les Canadiens d'origine chinoise. Euh, alors, je comprends très bien que euh, le Premier ministre a probablement eu euh, une préférence sur la deuxième chose plutôt que la première, mais euh, peu importe, euh, la question reste tout entier. Il ne faut pas que le Canadien, euh, et, et, ni le, euh, les Canadiens, ni euh, leur gouvernement, vont accepter euh, pas de tout. Euh, cette ingérence euh, d'une euh, puissance euh, ouais. étrangère au Canada mm -hmm. et puis il y a des, des moyens dont nous disposons euh, pour euh, Faire enquête et puis prendre les mesures euh, nécessaires.
0: Bon. Euh, M. Trudeau est aussi passé à l'attaque hier. Il a dit qu'il faut faire attention de ne pas jouer euh, des jeux comme on voit aux États-Unis, en remettant en question, euh, finalement, la validité des élections au Canada. Euh, Luc Bertol des conservateurs, euh, qu'est-ce que vous répondez à cette attaque de M. Trudeau?
4: Ah, C'est totalement ridicule. C'est d'une faiblesse absolue. Vous savez, euh, il n'est pas question de ça. Les partis d'opposition, on est tous d'accord. Il y a même les députés libéraux qui ont voté avec nous pour une motion pour qu'on fasse euh, des réunions spéciales du comité des procédures mm -hmm. de la Chambre pour faire en sorte de faire la lumière sur les suites de l'article de Global News. Et dans l'article de Global News, qu'est-ce qu'on dit euh, le 7 novembre, c'est que la, la Chine a fait une vaste campagne d'ingérence étrangère dans les élections de 2019. On dit qu'il y a un consulat qui aurait financé un réseau de 11 candidats euh, lors de l'élection de 2019, qu'il y aurait 13 employés qui auraient été également participés à ce réseau-là. On dit qu'il y a des agents qui sont infiltrés dans les bureaux de députés ou dans les bureaux de ministres. Puis on dit aussi euh, qu'il y a une campagne de représailles envers des politiciens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec euh, les politiques de la Chine. C'est ça qu'on enquête à Proc présentement et, et c'est ce qu'on a demandé au premier ministre. Dites-nous qu'est-ce que vous avez appris en janvier euh, de cette année, mm -hmm. euh, selon ce que Global a dit, toutes ces révélations-là, quelles sont spécifiquement les choses dont vous avez été informé que vous n'avez pas pris la peine de communiquer avec les Canadiens. La transparence dans les élections, c'est la première chose, c'est ce qui compte le plus. Et donc, on s'attend à ce que le, le premier ministre nous donne toute l'information ouais. euh, le plus rapidement possible.
0: Vous parlez de transparence. Je me tourne vers le Bloc québécois. Christine Normandin, un de vos collègues, a répliqué hier aux communes que le simple fait que le premier ministre Trudeau euh, ait soulevé l'enjeu de l'ingérence de électorale auprès du président chinois. Ça, ça prouve que M. Trudeau savait quelque chose et qu'il ne veut pas nous le dire. Euh, Est-ce qu'au Bloc vous accusez le premier ministre Trudeau de nous cacher des informations sur cette affaire?
6: Bien, en fait, on, on l'accuse surtout d'être un peu incohérent. Là. Il vient de nous dire qu'il n'y a pas d'ingérence tout de suite après avoir pourchassé M. Xi Jinping sur la question de l'ingérence au sommet du G20. Et ce qu'on demande, c'est effectivement plus de transparence. Puis on, on veut surtout s'assurer que, euh, que, que le, la démocratie soit respectée. Au-delà de nous accuser euh, injustement de, de dire que le résultat d'élection a été compromis, que ce n'était pas intègre alors que personne n'a parlé de ça... Est important, c'est surtout de voir pour la suite ce que ça peut impliquer s'il y a eu de l'ingérence. Une fois l'élection passée, par exemple, si un, un candidat qui est élu euh, euh, doit se sent l'obligation de faire un, résultat, un retour d'ascenseur, ce n'est pas le résultat de, de, de l'élection comme telle qui est l'enjeu, mm -hmm. c'est le fait qu'on se sente peut peut-être un peu attaché à un acteur étatique étranger. Et c'est pour ça qu'on se met en, en mode solution comme on le fait tout le temps au bloc. Ouais. D'une part, il y a notre chef qui a demandé à la commissaire aux élections de faire Enquête pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et on est revenu en chambre aujourd'hui pour demander un retour du financement euh, public des partis politiques, ce qui viendrait de contrecarrer cette forme d'ingérence là qui, nous, qui peut suivre des députés, même bien après que l'élection soit passée, mm -hmm. qui devient une protection contre cette forme d'ingérence là. Et là-dessus, on a eu absolument aucune réponse du premier ministre. Et ça, malgré le fait que c'est une promesse qu'il a faite par le passé de rétablir le financement public. Les, des
0: les partis d'opposition ont aussi demandé au gouvernement à plusieurs reprises cette semaine de dévoiler l'identité des candidats qui auraient reçu du financement de la Chine. Euh, Alexandre Boulris du NPD, vous dites que c'est parce que M. Trudeau n'en a jamais entendu parler, que ce n'est pas à cause de ça qu'il ne s'est rien passé. Euh, Est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de révéler euh, cette affaire aussi, si plutôt à la police que ça revient?
1: Bien, premièrement, c'est extrêmement sérieux. S'il y a des allégations des gérances étrangères au, pour euh, nos, nos, nos élections, euh, il faut prendre ça au sérieux. Puis il y a beaucoup de cachotterie en ce moment, puis de contradictions euh, de la part du, du premier ministre. Puis je rejoins Mme Normandin euh, dans, dans, dans ses propos là-dessus. Mm -hmm. euh, et, et Nous, ce qu'on veut au NPD, c'est avoir de la transparence. Il semble qu'il y a un rapport qui a été déposé par le SCRS au mois de janvier, qui parlait de potentiellement de financement de candidats et de candidates. Nous, on n'est pas en train de faire de la chasse aux sorcières pour avoir des noms là en ce moment. On est en train de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, puis que les parlementaires soient au courant, puis qu'on a une enquête là-dessus. Nous, on a demandé une réunion d'urgence du comité PROC lundi soir, on l'a eu, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir des documents, avoir accès à ce rapport-là, puis de mm -hmm. pouvoir avoir une enquête, puis poser des questions aux ministres qui sont concernés. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute de la part de nos concitoyens, que notre système électoral ou nos élections sont compromis. Puis bon, l'accusation de M. Trudeau qui dit que les partis d'opposition remettent en doute le résultat des élections, comme le font les partisans de Donald Trump aux États-Unis, c'est absolument loufoque. Je ne sais pas pourquoi M. Trudeau fait ça, en fait, parce que, comme mes collègues l'ont dit, personne n'a jamais parlé de ça ici. Ce qu'on veut, c'est de la transparence, faire la lumière, puis utilisons les outils qu'on a comme parlementaires pour aller au fond des choses puis peut-être avoir des recommandations pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Le financement public des partis politiques, c'est une très bonne idée sur le
0: Greg Fergus, justement, vous voulez répondre à, à M. Oui, Boudrys. certainement.
5: Mm -hmm. Et c'est tellement, et à tous mes collègues, écoutez, c'est tellement important qu'on ne fait pas l'amalgame. Comme le directeur des élections Canada a, a, a dit, parce que moi, je fais, fais partie du comité uh, du PROC, pour, mm -hmm. uh, et puis on a eu uh, M. Uh, uh, Perrault en tant que, uh, quand, tant que témoin, il a dit, il nous a assuré que la démocratie uh, canadienne, uh, avec l'élection de 2019 était équitable et intègre. Alors, il n'y avait pas de question que un gouvernement, selon les allégations chinoises, a déjoué le processus démocratique au Canada. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il pas allé aussi loin. Tout ça, tout ça c'est ça exactement ce qu'il avait dit en comité de. Et deuxième chose, c'est très important qu'on C est, c est, en écoutant tout le monde ici, même moi, si vous voulez, si vous voulez m'accuser d'être de, de partisanerie c'est la raison pour laquelle il faut mettre un système euh, de, de révision non-partisan. Ouais. Et euh... c'est la raison pour laquelle la commissaire euh, aux élections est en train d'examiner ça. Si la GRC est impliquée pour euh, examiner les allégations concernant mm -hmm. ces,
4: ces fameux postes de police.
0: Je dois vous couper. Euh, Luc Bertol. vous vouliez réagir, allez-y.
4: Ben, écoutez, ce que le directeur général des élections a confirmé, c'est qu'il n'y avait pas eu de plainte de la part du, du premier ministre. Et on le comprend, il a dit que ce n'est pas son devoir de recevoir des plaintes-là. Il a dit qu'il était préoccupé aussi par l'influence étrangère dans le processus électoral et que c'est un mandat qui est beaucoup plus large que uniquement Élections Canada. Euh, ça peut comprendre des implications dans d'autres secteurs que lui mm -hmm. n'a pas juridiction. Donc, il faut, faut prendre nous a, tout et Il aussi à, le assurer Luc, et
5: assuré tous les membres du comité que les élections de 2019 étaient justes.
0: Christelle Et c'est ce que j'ai
4: posé comme question, justement, c'est important, parce que les élections étaient justes, le résultat, mais j'ai posé la question, il n'y a pas pu répondre, qu'est-ce que ça prend comme niveau d'intégrité? S'il y a un seul comté, un seul comté dont le résultat a été influé par des, des dons étrangers, par n'importe quelle influence étrangère, est-ce qu'on va considérer que le résultat final est intègre? Bien sûr, il y a quand même un problème, mais malheureusement, en ce moment... Après avoir appuyé notre motion, les libéraux semblent vouloir se reculer puis tranquillement dire Ah, non, non, tout est beau, Mme Larquise, c'est rien passé, alors que ouais, c'est pas tout. vrai. Christine Normandin, chose, je dois, je dois aller. Plus.
0: Je vous ai laissé assez de temps. Christine Normandin, <rire> euh,
6: rapidement, allez-y. Si je peux me permettre, justement, Monsieur Fergus est encore une fois le seul à ramener ça sur la question de l'intégrité des élections. Un candidat pourrait avoir gagné son élection avec 20 000 de voix de majorité, avoir reçu de, de l'argent pour sa campagne et malgré tout se sentir attaché à un acteur étatique étranger. Et il est là le problème. Et ça suit ça beaucoup plus long, beaucoup plus loin que, que le, le résultat de l'élection. Les, les gens font pas des, s'arrangent pas pour arranger les élections pour pouvoir faire des paris dessus et le gagner, C'est mm -hmm. pour avoir un retour d'ascenseur potentiel. Par la suite. Alexandre,
0: euh, Alexandre Boulris, le mot de la fin.
1: Bien, je pense qu'il va falloir prendre ça très, très au sérieux et être capable d'avoir euh, une discussion euh, entre adultes ici parce qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des dictatures et des puissances étrangères qui vont avoir intérêt dans les prochaines années à déstabiliser notre processus électoral et notre système démocratique. Je pense que peut-être un petit signal d'alarme en ce moment, puis il va falloir que le gouvernement libéral prenne ça pas mal plus au sérieux.
0: Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normando, Alexandre Boulris, merci à vous quatre et à bientôt. Merci, au revoir.
2: Au revoir. Merci, au revoir.
0: Au Québec, ce sera jour de rentrée parlementaire mardi prochain, deux mois après les élections générales du 3 octobre. Le gouvernement de la CAQ fait un retour en force avec 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale, mais aucun de la région de Montréal. Le Parti libéral qui forme l'opposition officielle traverse présentement une grave crise de leadership, alors que les autres partis d'opposition tentent de négocier une meilleure reconnaissance au Parlement. Alors, pour parler des différents défis qui s'annoncent du côté de Québec, je retrouve le journaliste Louis Lacroix, qui est correspondant parlementaire pour le réseau, le réseau COGECO. Bonsoir, Louis.
2: Oui, bonjour. Bonsoir, Esther.
0: On va commencer justement par les négociations sur le statut des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Statut qui, je le rappelle, détermine leur budget, leur temps de parole. On en est où exactement?
2: Mais là, en fait, ça, ça, on dit qu'il y a du progrès. On refuse maintenant de nous dire à quel point, mais on sait que le Parti québécois est sans doute le parti qui, qui est le plus en demande. Ils ont seulement trois députés et... Euh, si euh, bon, on se fie à l'entente ou en fait à la proposition qui a été faite la semaine dernière, ils auraient quelque chose comme 5 du temps de parole. Alors, ça ne les satisfait pas. Donc, ils sont en train d'essayer de, d'augmenter ce temps de, de parole-là. On sait déjà que le chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon, va être, reconnu, euh, à, à, va être reconnu comme chef, mais c'est le temps de parole de l'ensemble des députés, des trois députés qui fait défaut euh, selon le, le Parti québécois. Alors, on essaie de gagner des points. Cet aspect-là se négocie avec les partis d'opposition parce que euh, c'est les partis d'opposition qui déterminent justement euh, le temps de parole réparti euh, entre eux. Et Évidemment, le Parti libéral est très, très satisfait parce qu'il a la, la grande majorité du temps de parole. Mais là, pour l'instant, c'était toujours le statu quo euh, aux dernières nouvelles. On me dit qu'il y a peut-être un peu de progrès. Mais euh, évidemment, ça ne va pas la satisfaction du Parti québécois, ça c'est ça.
0: Ouais. Pour ce qui est du Parti conservateur du Québec, il a quand même récolté 13 des voix lors de la dernière, dernière élection, mais n'a pas réussi à faire élire de député. Ce sera quoi le statut du Parti conservateur à l'Assemblée nationale?
2: Bien, pour l'instant, il n'y a pas de statut. Euh, ce que demande Éric Duhem, c'est d'avoir des locaux, d'avoir un budget... De, de recherche. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancement de, 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 à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que les négociations se concentrent davantage autour euh, de, des trois parties, des, des quatre parties, en fait, qui sont représentées à l'Assemblée nationale, les trois parties d'opposition, pour l'instant, il n'y a, a pas de progrès là, pour, pour des troupes directuelles.
0: Donc, c'est ça, des négociations avec Québec solidaire, Parti québécois, euh, la voilà. CAQ et euh, le Parti libéral. Euh, le gouvernement de la CAQ, donc, effectue un retour en force à l'Assemblée nationale. On sait que le premier ministre François Legault a consacré une bonne partie de son premier mandat à gérer la pandémie. Ce sera quoi les dossiers prioritaires euh, du côté de Québec pour cette euh, rentrée parlementaire?
2: Mais on sait déjà que le projet de loi numéro un, ça va être celui sur euh, le plafonnement des, euh, des coûts euh, dans les différents programmes là, euh, du gouvernement. Ça a été annoncé la semaine dernière, Éric Girard a dit qu'on allait plafonner les tarifs du gouvernement, permis de conduire les, les chambres privées dans les hôpitaux, tarifs en CHSLD, etc. Ça va être plafonné à 3 Alors ça, c'est le projet de loi numéro un qui va mmh. être déposé euh, dès la semaine prochaine. Et par la suite, bien, évidemment, on va se concentrer beaucoup là, sur la lutte. Euh, à l'inflation, c'est une priorité euh, du gouvernement. Euh, Legault, euh, il y aura une mise à jour économique le 8 décembre prochain du ministre Éric Girard, et on sait déjà là qu'il va y avoir des, des mesures là pour essayer d'alléger le fardeau fiscal des Québécois. Euh, il y a la, les fameux chèques qui avaient été promis là, de 400 et 600 dollars pour les gens qui gagnent moins de 50 000 ou 100 000 dollars, qui euh, vont euh, effectivement être distribués. Mais c'est la lutte vraiment à l'inflation qui sera la priorité ouais. du gouvernement Legault et bien sûr aussi les éternels transferts en santé. La lutte justement pour essayer de freiner la, la, la baisse de l'utilisation du français au Québec et euh, bien sûr, c'est euh, euh, une priorité là, pour le gouvernement de François Legault. Il l'a déjà annoncé la semaine dernière Donc, ouais. le euh, sommet euh, de l'OIF. Mm -hmm.
0: Justement, euh, dans le dossier des paiements de transfert en santé et dans le dossier de l'immigration euh, également, on sait que M. Legault est en demande face au gouvernement fédéral. Il a fait preuve de souplesse dans les deux cas, davantage d'ouverture euh, récemment. On s'attend à quoi comme dynamique entre Justin Trudeau et François Legault dans cette session?
2: Bien, là, je pense qu'il y a eu des prises de bec là, précédemment, quoi, il y a deux semaines là-dessus, là, sur les fameux transferts en santé après la réunion des premiers ministres. Mais là, on sent que François Legault est peut-être plus dans une dans une attitude d'écoute. D'ailleurs, il a rencontré euh, Justin Trudeau euh, euh, à Gerber à, à la semaine oui. dernière. Et on sentait vraiment qu'il y avait une attitude un petit peu plus à la conciliation puis à l'écoute, moins en confrontation. Alors... Il y a deux dossiers importants. Là, tu tu l'as mentionné, Esther, bien sûr, des transferts en santé, on est en demande. Ça représenterait 6 milliards de plus par année pour le Québec si euh, le Québec recevait euh, ce qu'il demande. Et euh, est-ce qu'on va essayer de profiter du fait, bien sûr, qu'il y a deux dossiers importants, celui de l'immigration, celui des transferts en santé, pour peut-être faire des concessions d'un côté et accepter davantage de l'autre? Alors, c'est peut-être l'attitude, si on veut, ou la stratégie qu'on est sur le point d'adopter là, avec... Euh, avec le gouvernement Legault.
0: Ouais. Dans les autres dossiers qui seront à surveiller, il y a évidemment euh, la crise au Parti libéral du Québec. La chef Dominique Anglade ouais. a claqué la porte après avoir amené les libéraux, finalement à la pire défaite de leur histoire. Euh, ce sera quoi le plus grand défi du Parti libéral pour cette nouvelle session parlementaire?
2: C'est de garder l'unité. Hein. C'est euh, d'essayer de, 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 de ramener, si on veut, l'unité autour euh, du caucus. Ils ont un chef qui s'appelle Marc Tanguay qui euh, songe peut-être à se présenter dans la course à la chefferie euh, du Parti libéral. Là, il est là en intérim. De quelle façon est-ce que ça, ça va être... ça, ça, ça va pas lui nuire, justement, pour essayer d'aller faire une sorte de cohésion au sein du Parti. On sait qu'il y a deux autres euh, députés qui sont intéressés, Monsef Déragy et euh, bien sûr André Fortin là, qui sont intéressés aussi. Alors, donc le défi, je pense, de Marc Tanguay, c'est de garder l'unité de ses troupes. Euh, D'ailleurs, euh, juste un pour, pour l'anecdote, c'est que, bon, il y a sur, sur 19 députés restants au Parti libéral, il y en a 10 qui sont des nouveaux députés qui n'ont jamais siégé. Alors, il y a aussi un défi de faire en sorte que, lors de la période des questions, ces gens-là soient efficaces à poser des questions. Ils ont chacun des dossiers spécifiques. Et quand viendra le temps de poser des questions au gouvernement Legault, à François Legault, qui est très expérimenté, c'est le doyen de l'Assemblée nationale, mm -hmm. bien, ils vont devoir, justement, essayer d'avoir une forme de cohésion. Ils, cette semaine, euh, ils ont fait au Salon Bleu. Ils ont réservé le Salon Bleu pour justement faire des pratiques, là, de faire en sorte que les nouveaux députés qui ont des qui auront des questions à poser à François Legault puissent euh, euh, se familiariser avec l'environnement puis avec le temps également qui ouais. est très, très uh, serré là. Alors, il y a, y, a, y a tout ça là, bien sûr. C'est des nouveaux députés qui arrivent. Euh, plus de la moitié sont des nouveaux députés. Il faudra essayer de garder la cohésion et de maintenir une opposition qui soit efficace contre ouais. François Legault.
0: Donc ce sera une rentrée fébrile du côté de Québec. Louis Lacroix, correspondant parlementaire pour le réseau COGECO. Merci beaucoup. Merci.
2: Au plaisir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.